0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Estamos estreando hoje uma nova série de cicloviagem: a ah, Da China para Casa by Bike, do Aurélio Magalhães. Vamos falar com ele então. Olá, Aurélio, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai.
0: Oi, Elias, tudo bem? Boa noite, oh. pessoal aí do Extremos.
1: Pô, Como estamos começando por aí no Brasil? A... Ah, tranquilo, cara. Estamos começando agora um podcast com a sua cicloviagem, que tá começando agora, só tem 2.100 dias de viagem. Estamos
0: um pouco,
1: um pouco atrasados, né? É... Oh, o caminhão quase se atropelou aí.
0: Então, rapaz, eu preciso te contar onde eu tô antes, pra Sim. gente começar a bater um papo aí, pra contar um pouco a minha história, né? É, eu, eu, eu estou aqui é, na Costa Rica, numa cidade que chama Uvita, bem aqui perto do litoral, eu tô a 20 metros da, da estrada Pan-Americana. Então, ouvintes, não se assusta aí que o caminhão não vai passar por cima de mim, não, mas que o barulho vai incomodar um pouco, eu acho que vai. Tá bem pertinho, rapaz.
1: <risos> bom, o barulho pode incomodar um pouco e, pô, tá... e essa barulheira aí no fundo aí? Esses grilos aí, não vão ficar quietos, né?
0: <risos> então, é... bom, acho que todo mundo já sabe que estilo de viagem de ciclo viajante é bem simples, né? É, e a minha também não é diferente. Eu estou aqui na casa de, de uma família local que hospedam um cicloviajeiros através de um site de hospedagem. Né? Pode fazer um merchan aqui, não?
1: Ah, sempre à vontade.
0: Aí vai, Warm warmshowers.com. Por esse site a gente acaba a, ajuda a gente a achar hospedagem pelo caminho e essa família aqui está me hospedando, e é bem do ladinho mesmo da, 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 da estrada, é uma casa onde também funciona uma venda, ou uma loja de cacau. Uhum. É, eles têm uma fábrica de... É uma pequena fábricazinha de cacau, estão começando agora, a manufaturar sementes, e é um lugar super simples, pra você ter uma ideia, que eu estou dormindo já há dois dias aqui na minha rede, Embaixo de um barracão, no chão batido de terra. É... Então, assim, a estrutura é bem precária, mas eu acho que tem tudo que a gente precisa para ter um bom bate-papo aí, digamos.
1: Pô, legal. E quantos anos você tem, Aurélio?
0: Bom, amanhã eu completo 48 anos.
1: Caramba, 48 anos. É.
0: Né?
1: E você saiu jovem, então, para essa cicloviagem?
0: <risos> eu era um menino. Quer dizer, continua sendo Parece que cada vez que o tempo passa Eu, continuo... eu, eu, eu fico mais menino ainda <risos> Então, rapaz A cicloviagem está completando Cinco anos e nove meses de viagem Mil né? e dias Dois mil e cem dias
2: uhum.
0: é, São 58 países E sessenta mil e quilômetros pedalados
1: Pô, ah, eu ia falar pra, nesse podcast que você descrever a sua viagem país por país, acho que melhor não
0: Bom, a gente pode começar, se o ouvinte aí tiver uns 15 dias sem interrupção É, já faz um tempo que eu já saí, né, Dias? O Brasil, o Brasil nesse tempo até já trocou de
1: presidente várias vezes Brasil. E eu continuo seguindo o filme aqui na minha jornada, cara é, pô, você começou sua viagem dia 11 de novembro de 2013 é Exatamente isso, né? uhum. e, Bom, e o projeto é da China para casa e Já tá perto de casa ou tá mais perto da China?
0: Ah não, já já, já tô mais pertinho de casa, né? Uhum. Até o pessoal que eu falo assim Ah, você veio da China? Ah, vim da China Puta, louco, vim da China e pronto, você vai? Eu vou pro Brasil Aí o cara fala assim Ah, mas tá pertinho, né? Ah, então pode pedalar pra mim. Falo, não, não, tá longe,
1: tá longe. Aí tem os mais engraçadinhos que falar: pô, agora só descida.
0: É, só descida.
1: Essa piada é velha.
0: É. Pô, até parece que você é cicloturista, pô.
1: É, um pouquinho, nem, nem tanto se assim, criem vocês, não. Ô, Nélio, antes de eu gravar com você, algumas pessoas já tinham falado de você pra mim. É. Algumas pessoas que eu gravo podcast. Quem, quem, quais foram as pessoas que você encontrou aí que, que grava podcast com extremos?
0: Eu sei quem grava a, Carol, a, Franciele, a Franciele, do Projeto Válvula. Né?
1: Uhum.
0: Encontrei também o Luiz, parceiraço. Uhum. Luiz, passamos aí alguns dias juntos. Fizemos... Ah, o pessoal que escutou o podcast dele aí, né? Não vou ficar repetindo, mas o Luiz isso. da vida virou um risco também. Uhum. É... A gente se encontrou. E, cara, eu acho que assim, que se enco... nos encontramos, acho que foi isso aí. Agora, é, eu conheço outros, né? Conheço, já, já vi palestras do Cavalari, né? Já conheço o uhum. Cavalari pessoalmente, já conversamos. Fizemos eventos juntos, inclusive... É, num congresso nacional de cicloturismo. É, quem mais que você entrevista... aqui que eu sei que você... Que eu ah, o Two, Two for Trips, né? Uhum. O, o Tiago e a Flávia. E a Flávia. Uhum. Eu sei também... eu não conheço, mas eu sei que você também faz com o Isra... e com uhum. o Israel Coiferman... Com, 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 a, com a Carol também... Eu também não, não conheço pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho deles, né? Uhum. Eu acho que, bom, eu acho, acho que é isso. Acho que é isso aí que eu conheço. Que, que faz podcast com você. Eu acho que é isso. Tem outros cicloturistas, eu não, eu não me recordo agora ah,
1: Acho que tem. Sempre tem uns que começam, que terminam. Eu... É, ah, tem,
0: tem um pessoal aí que viajou. Tipo, um rapaz aí que sofreu um, uma desilusão amorosa, né? Parece. <risos> eu não, não me recordo, né? <risos> e, foi boa. Eu, eu, desilusão amorosa eu, 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 é o que, que mais tem. Como <risos> é? Que é?
1: Desilusão amorosa que eu mais tenho e começa a viajar, é. cara.
0: <risos> Então, tem gente que começa, tem uma desilusão amorosa e vai viajar, né? É caso, não, mas tem gente que faz isso Agora, é, eu nunca vi o cara viajar, sofrer uma desilusão amorosa e parar. Isso aí também nunca
1: tive é, que eu, eu já vi, cara, já aconteceu, acho que com. Já aconteceu com dois é, que. Eles estavam gravando podcast, acho que não Eles estavam fazendo é, A cobertura da viagem Pelo extremos, né, a viagem deles Mas dois estavam viajando, engravidaram E tiveram que voltar pra casa Pô. <risos> não, porque era casal, né Eles estavam viajando em casal Mas teve uh -huh. um que eles já tinham 500 dias pelo mundo, acho Eles já tinham programado ah. o último mês Eles iriam engravidar e depois terminaria a viagem Então... É Espero é assim... que eles não deixaram
0: para fazer sexo só no último mês, né? Estavam fazendo regularmente.
1: <risos> Com certeza né? <não. risos> Brincadeira, pô. É cara, e por que resolveu viajar e de bicicleta? E por que começar na China?
0: Bom, pra chegar nessa resposta eu volto um pouquinho, né? Se eu sou... Educador físico, trabalhava como um fisiologista do exercício numa grande academia em São Paulo. E, e como qualquer educador físico, personal trainer, a jornada de trabalho é muito longa, né? Porque a gente trabalha muito antes de todo mundo começar a trabalhar e depois que todo mundo acabou de trabalhar, né? É o horário que o pessoal tem para treinar, né? Uhum. Então, assim, por mais que eu ame minha profissão, sou apaixonado pela educação física, pela performance, eu tinha um ritmo de vida muito acelerado, né? Durante muitos anos, acordava às 5h20 da manhã, voltava em casa bem tarde da noite, às vezes até quase às 11 da noite, então assim, vida muito estressante, muito corrida. Você era e... padeiro? Não, o personal treino, pô.
1: <risos> Eu tô brincando, que padeiro que acorda, cedinho pra fazer um... <risos>
0: pois, é, mas fecha a padaria mais cedo, cara, muitas é, vezes o, ia tomar então um café ferante, na padaria né? lá, depois... Ou então ferante, também. É, mas o Ferente não vai dormir às 11 da noite também não, cara Não tem... personal trainer é pior que desses dois juntos aí E... aí, ó, já me esqueci o que eu tava falando, também. Tá ah, e aí sofreu... aí... bom, eu vinha com aquele dilema já... De, poxa, né, chegando perto dos 40 anos A vida profissional ia bem, tava tudo bem Mas a, o pessoal tava ficando muito distante daquilo que eu imaginava, né? Sim e, e num belo dia, num, num aniversário da, da minha filha, meu pai chegou em casa, meu pai mora no interior, né? Eu sou de Marília, né mas já, nessa época eu já morava em São Paulo, meu pai veio no interior lá, ia passar um jogo do Verdão, depois da festinha dela, vamos tomar uma cerveja.
1: De, deixa eu só fazer e... um corte, e você mas não esquece que você parou na cerveja, tá? Você é. tá batendo palma porque é seu aniversário amanhã? Não. É?
0: não. Eu não, tô, eu não tô batendo palma, não rapaz. Sabe o que aconteceu? Veio um cachorrinho aqui. Um cachorrinho aqui lambendo meu pé. E eu tô dando umas patadas aqui. E tá escuro aqui, porque a casa já apagou a luz É tô... isso aí que
2: aconteceu. Desculpa.
1: E você tentando fingir, você tentando levar a conversa na boca. Eu tô achando que você tá matando o pernilongo, cara. Não. Vai,
0: pode vir acontecer, viu? Porque isso tem bastante.
1: O cachorro está lamendo. O oh, cachorro está lamendo minha bunda, espero isso.
0: Que, oh, que bom que você deu a parte, porque amanhã eu faço aniversário, né? E num desses aniversários, depois que, é. que, que acabou a festinha aí, tal, a gente conversando com meu pai, meu pai trouxe a foto do, de quando eu tava completando oito anos, que era a idade que minha filha estava fazendo. Ah, é. E ele me perguntou, você lembra quando você tinha oito anos? Eu falei, ah, pô, na verdade eu não lembro. Mas com a foto na mão, fazia muito tempo que eu não vi o álbum, eu conhecia muito bem, né, comecei a recordar daquilo. E com o álbum na mão eu vi, eu me vi, né, com oito anos, a mesma idade da minha filha, vi meu pai. Porque eu, 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 eu tenho a mesma diferença entre, de idade entre minha filha e eu. É a mesma entre eu e meu pai, são 31 anos de diferença.
1: Ah, certo. Além que o caminhão tá passando. É, não, bem, pode é, eu tenho
0: 31 anos de diferença entre meu pai e minha filha, quer dizer, eu estou bem na metade. Né? Então, quando eu vi aquele álbum de fotografia, eu me vi lá com 8 anos, que era a mesma idade da minha da minha filha, e vi meu pai com a minha com a mesma idade, e meu pai na esquerda e minha filha na direita. E aqui não me veio na hora uma relação com o tempo, rapaz. Poxa, o tempo passou muito rápido. Ontem, hoje ou amanhã. assim, a vida tá, tá legal, mas ela pode melhorar. Então eu comecei ali... a dar o meu primeiro passo... rumo à liberdade extrema... que foi exatamente... É, meu primeiro passo foi exatamente uma coisa que você conhece bem... que foi fazer, foi fazer um trekking lá pro Everest.
2: Ah, fazer
0: uma viagem... sabe aquela história de que... Pô, você sabe o rumo que você seguir... mas você não sabe... como chegar? Né? Aquela viagem de introspecção... aquela, aquela coisa... Né? buscando realmente umas, umas respostas... E quando eu voltei do Nepal, Nepal o Nepal mudou a minha vida duas vezes, né? A primeira foi essa aí. E, que ano bom, foi isso? Isso foi em 2009.
1: Eu fiz 2010, 2010
0: lá. Ah, em 2009. E, bom, eu acho que deve ter impactado tanto quanto o meu, né? Sim. Quanto eu, chegar em, em Katmandu, voar para Lukla, fazer aquele... Uhum. Aquela caminhada toda, né? Conhecer aquela cultura completamente diferente. Quando eu voltei, eu falei assim... Poxa, quando eu voltei, eu já falei... Então, eu vou atrás do meu sonho, que é... fazer uma viagem de bicicleta. Sim.
2: Né?
0: É, me preparei, mais ou menos, para fazer uma viagem por 5 mil quilômetros... por toda a extensão do litoral norueguês... chegando a Nord Cape... e é, indo até a Rússia. Uhum. Essa viagem virou um livro... É, nome? esse livro esse livro já foi publicado em 2000 essa viagem à, à, à Noruega, né, que eu falo, foi a minha primeira viagem, entre aspas profissional, ela foi em 2011 o ano que eu estava completando 40 anos eu cheguei exatamente no dia dos pais no mesmo dia dos pais no dia do meu aniversário foi uma coisa bem emocionante assim pessoal bem, bem marcante um ano exatamente depois no, em agosto do outro ano eu lancei o livro e esse livro, sem querer, virou um caso motivacional, comecei a dar uma palestra e comecei a, 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 a imaginar um outro, uma outra viagem, né? Aí eu já tinha o um conceito... já na Noruega eu já tinha o um conceito de viagem super bem definido, né? Eu, já, eu falei assim, poxa, eu já tô com 40 anos, né? É... Vou mudar de vida... Então, acho que está na hora de colocar tudo aquilo que eu gosto dentro dos meus projetos. Então, eu coloquei todos os meus principais hobbies dentro do projeto, fui para a Noruega. E esses hobbies são, claro, atividade física, né? é pelo fato de ser educador físico, é, a fotografia, novas culturas, contato com a natureza e a gastronomia. Né? Também gosto de, de, de... Bom, já fiz um curso de chefe também fiz um curso profissionalizante de fotografia nesse meio tempo até para dar mais qualidade para aquilo que eu agregar né valores ao projeto dar mais qualidade para aquilo que eu tô que eu tô fazendo e o livro saiu com receitas conta o dia a dia de uma viagem de bicicleta num país onde os brasileiros conhecem muito pouco né ah, conhece noruega conhece né mas conhece sol da meia noite conhece north cape conhece uhum. É, fiquei quarenta e cinco dias... É, ah, bom, enfim, quarenta e dias com a escuridão da... Ó, com a luz do dia, né? Sem a escuridão da noite, né? E aquilo, rapaz... Ali, Você ainda não falou o todos. nome do livro. Noruega by bike, desculpa. Ah, tá. O livro se chama Noruega by bike. Algumas fotografias também. Quando eu fui para Noruega, eu não tinha feito curso de fotografia. Fiz, fiz depois. Já tinha um curso de chefe, mas não tinha de fotografia. E, mas mesmo assim, né tem umas fotos quando o lugar é bom, assim... Ah, quando o cenário é bom, ajuda, né... E, e a partir daí, então, eu falei assim... poxa, talvez isso venha a ser um, uma, bela, uma bela saída para mudar de vida aos 40. Então, lancei o livro... um ano depois eu já estava com um projeto que se chamava Asia by Bike. Uhum. O mesmo conceito dos outros numa viagem de seis meses entre Hong Kong e Singapura. É, Sim. Ao, nessa trajetória de seis meses, algo aconteceu, e eu tô aqui já quase seis anos.
1: Tá, o que, Basicamente. que é
0: Ah, eu, eu acho que a... É rapaz, essa é uma pergunta boa que na verdade encontrei o sentido para fazer as coisas da maneira que, que eu acho que deve ser feita né? eu acho que a vida está aí para a gente aproveitar a responsabilidade então eu consegui é, entre o projeto do Noruega By Bike e o By Bike eu também fiz um curso de palestrante né? eu numa coincidência incrível, eu consegui é, estabelecer alguns contatos, comecei a dar algumas palestras, e a ideia era até essa, né? Ir para a Ásia, voltar em seis meses, dar palestra de novo enquanto faz outro projeto, volta para volta outro lugar, volta a dar outras palestras, assim como, como muita gente faz hoje, né? Pequenos uhum. projetos, e volta, gastronomia, faz um livro com gastronomia e tal. Essa era mais ou menos a ideia. Mas eu também tinha um baita sonho de dar a volta ao mundo de bicicleta, né, Elias? Uhum. Então... eu falei assim... Poxa vida... quem começa uma volta ao mundo de bicicleta já com 6 mil quilômetros? É
1: verdade... <risos> é... Né? Era... É...
0: Então... isso aí que me, me levou a, a buscar realmente um estilo de vida diferente, né, e hoje eu tô tentando... É, dentro de uma, de uma evolução pessoal... Uhum. Né? Buscar aquilo que realmente Faz sentido pra minha vida
1: tá. Eu notei duas coisas aqui é... Você falou que essa virada Foi nos 40 anos É Aquela famosa frase lá da crise dos 40 Bom, eu não sei o que é isso, mas Talvez também <risos> tenha acontecido Você esqueceu? Já esqueceu <risos> já Eu acho que isso é, é o
0: pessoal mais antigo E tem essa dificuldade Meu pai também fala a mesma coisa, ele esqueceu
1: cara, você não sabe, é. mas acho que você é cinco dias mais velho que eu.
0: Hum, é sério? 71 também?
1: Eu sou de 71. Você é, você é dia 14 ah, de tá. agosto, eu sou de 19.
0: Então você me respeita, hein, rapaz. <risos> é,
1: sou é cara. É. Legal. E, e aí, e aí? Ah, será é que eu você... esclareci
0: tudo aí dessa parte, não? Ah, com certeza
1: não. <risos>
0: então, pode fazer, então pode fazer a pergunta.
1: Acho que nem, nem pra você você se, se esclareceu ainda
0: Nossa, até hoje eu tô na dúvida, né? Imagina ouvindo que tá chegando agora é, é igual eu falei Deixa eu fazer uma parte aqui, fazer uma brincadeira Eu encontrei o Luiz, né? O Luiz da vida virou um risco aí há pouco tempo, né? Aí o Luiz virou assim Na hora que ele me, na hora que ele me viu, assim, né? Quem viu meu blog, quem me segue aí no, no, no YouTube, eu até coloquei essa cena, né? Falei assim, deixa eu, antes de chamar o, o Luiz, tava numa casa, eu armei aqui a, a, a câmera, ele falou assim, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Aí liguei a câmera e fiquei esperando. Aí o Luiz lá do fundo grita assim, pô, cara, você Ai, foi o cara isso. que me inspirou a viajar de bicicleta. Eu falei assim, pelo amor de Deus, nem quero conhecer sua mãe, então ela quer me matar. <risos> A mãe vai me matar, pô, para com isso, eu não quero saber não, pô
1: A ex-namorada então? Imagina Fantástico Bom, e depois, aí, então, aí, mas por que exatamente começar na China? Pô, todo mas... mundo, mundo começa, mora em São Paulo, cara. sai, sai pedalando, passa pela, Sim, pelo então... Uruguai, entra na Argentina, desce Patagônia, sobe em Chile, por que não então, isso? Então, rapaz, então, porque,
0: é... para responder essa pergunta, eu vou voltar então um pouquinho lá no Noruega, o Noruega tinha um, tipo, é o projeto da Noruega tinha uma característica, não, mas peraí, eu preciso, preciso voltar, o projeto na Noruega tinha uma característica muito importante que eu precisava provar para mim mesmo do que eu era capaz. Uhum. Então, assim, tinha cronograma, tinha data para ir embora, tinha data para voltar. Então, assim, cumprir o cronograma sempre foi uma foi uma meta importante. Eu falava assim, pô, no dia 70 no dia 70 da viagem eu quero estar em tal lugar. Pô, e cada vez que dava certo eu falava pô, que legal, sou capaz. É então tinha essa. 40, eu, eu, é. não entendia muito, eu não entendia muito bem como funcionava uma viagem de bicicleta. Já o projeto da China para Casa Baibai, ou o Aza Bye Bike, ele, ele teve como prioridade a gastronomia. Eu falei assim, puxa, agora, já que meu livro está bem legal, o pessoal teve uma boa aceitação, é, a, a gastronomia tá, me encanta muito, eu falei assim, puxa, eu vou, vou para um lugar então que, que instiga uh, que eu que, quer que, 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 que é, onde tem a minha gastronomia predileta, na verdade. Aquilo que eu gosto de cozinhar, o tipo de cozinha que eu gosto. A China, a Tailândia, a cozinha vietnamita. Então, por isso que eu escolhi a China, da China para Casa bike, pela gastronomia. O Ásia bike, desculpa, pela gastronomia.
1: Bom, eu, passado tanto tempo assim, cinco anos, é, eu acho que você já visiteu quase todos os continentes, você ainda acha que a gastronomia lá da, da Ásia ainda é mais atrativa para você? Rapaz, a
0: gastronomia mais atrativa para mim é o churrasco. É, então. Eu... Você pode me chamar para comer para qualquer coisa, assim, vamos no melhor restaurante de São Paulo, mas se eu passo em frente da churrascaria, dá vontade de parar. Eu sou assim, eu sou apaixonado pelo carne, mas o que eu gosto de cozinhar realmente são peixes e frutos do mar. Uhum. e... então... É, eu ainda acho a maneira com que os tailandeses cozinham... assim... a cozinha rápida de vários tipos de sabores... num prato só... isso me encanta muito... então... Uhum. É, é, eu ainda acho que realmente é lá.
1: Uhum. E aí resolveu ir para a China?
0: E aí falei assim... bom... vou começar na China... Vou passar, gosto da gastronomia chinesa, gosto da vietnamita, gosto da, da tailandesa. E vou, vou conhecer a, a do camboja de Singapura e da Malásia. Que, na verdade, assim, é, completou, mas não foi o que eu esperava. É, até porque os países têm um, um poder aquisitivo diferente, vivem a, a cultura a, 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 a cultura completamente diferente, muda a comida. E... Mas esses três países aí eu acho que continua sendo meu... A Tailândia, principalmente, continua sendo a minha gastronomia pedagógica. Assim. Uhum.
1: E por que a ideia de viajar sozinho? Não achou nem <risos> <Ou nenhuma> louca?
0: <risos> Bom, quando a gente estabelece um projeto de seis meses, não é de uma hora pra outra que a gente encontra um parceiro, né? Uhum. E também, cara, eu... Eu gosto do desafio solo, na verdade. Eu sinto falta de companheirado, já viajei com vários. Será várias que pessoas. É o desafio
1: solo é maior do que o desafio acompanhado?
0: Essa é uma pergunta para um podcast <risos> só para ele. Eu <risos> falo que não. Eu acho que viajar mais fácil, é mais fácil viajar sozinho. Eu acho que em mulher é muito mais fácil viajar... eu, eu sou polêmico nessas coisas. Eu acho que viajar acompanhado é mais difícil do que viajar sozinho. Sim, na verdade. Uhum. Mas uh, pode ser que para frente tem tem surpresas no caminho. Mas tá muito cedo para divulgar. Eu vi que vocês <risos> gostam de fazer mistério, eu também vou fazer. Fira um monte Entendi. de podcast com mistério aí, que vocês chama até no, no, no nome de inglês aí, do seu livro, que você falou que você ia lançar aí, que não podia falar, tal, tal, e é verdade, eu, eu é verdade. Mas a minha, talvez minha viagem cresça, não sei, vamos ver. É tem uma expectativa boa disso acontecer, e eu tô super empolgado com isso também. Ah, assim? sabe como que é a paixão, né? A gente fica apaixonado...
1: aí em cinco anos não cresceu?
0: Não, não é que não cresceu, não começou faz cinco anos essa paixão. Faz menos. Faz eu não estou
1: falando bem. dessa. De qual? Não sei, ué. Mas... Ah, aí você já se entregou... Ah,
0: não, eu tô falando que a viagem pode não que a viagem pode crescer em número de participantes, em número de números de, de
1: então, mas em cinco de... anos não, não cresceu,
0: ah, já cresceu, diminuiu, multiplicou, subiu, <risos> mas agora parece que estabilizou.
1: <risos>
0: agora parece que as coisas estão mais estabilizadas. É, tá.
1: Bom, e da China e da, da Ásia foi para onde? Então,
0: aí é, quando eu cheguei em Singapura, né? Finalizei o projeto, eu já tava super encantado, falando assim, poxa, eu vou. Eu renomeei, rebatizei o projeto de Ásia By Bike para da China para Casa By Bike, né? Sem a menor ideia do como isso ia acontecer, porque já não havia mais um planejamento. Se todas as minhas viagens antes tinham. Um, um, porque, até porque havia data de saída e data de... É, para voltar, né? Ela, ela, ela tinha um certo cronograma, né? A partir do momento que eu eliminei a data de ir embora. É, eu perdi um pouco a linearidade do sentido é, leste-oeste, né? Eu comecei, então, ao invés de começar a seguir para o Brasil, é, rumo ao Brasil aí, ó, sentido oeste, no caso, né, que era que eu estava na China, eu fui aí para a Austrália e Nova Zelândia. Uhum. Então, ali, a, de Singapura, eu desci para as Filipinas, fiz Indonésia, Austrália e Nova Zelândia. Aí fala assim... Pô, da Nova Zelândia agora, né? Pô, outra cultura que me encanta muito... é a gastronomia coreana... e a thai, thai, de Taiwan. A de Taiwan, aliás, é... sensacional. Aí eu falei assim... vou pra lá, então. Então eu fiz esse... Eu voltei pra Ásia, né, na verdade. Voltei pra Ásia... fui pra Mongólia... da Mongólia... fui pra Índia... Nepal... é... Fui para a Rússia, leste europeu, desci todo o leste europeu até o Oriente Médio, norte da África, voltei para a Europa, fiz um 360 na Europa, aí fiz a parte, voltei para a África fazendo Marrocos, Mauritânia, Senegal, de Senegal fui para o Alasca e do Alasca venho descendo todo o continente
1: americano caramba do Senegal, resumindo né você pulou pro Palasca? aí não um vou é, Alasca é é
0: uhum. Senegal né Senegal é a parte da África mais próximo do Brasil né de Salvador tá. então minha mãe tava super esperançosa agora agora ele volta nenhum <risos> perdido nela e,
1: <risos> e pô tu, com todo esse tempo aí de pedalando durante a viagem você não você não chegou a pensar pô vou mudar o estilo da viagem quem sabe de moto ou a pé, de busão. Ou, ah, ou a bike era, era o melhor caminho? De
0: fotos. A bike, sem dúvida. Olha, rapaz, eu, eu, eu acho que eu fui muito feliz de escolher a bicicleta e a gastronomia como os pilares da minha, da minha viagem. Uhum. Eu não sei como é outras viagens assim, de moto, nunca viajei de moto, já viajei de carro pelo Brasil e tal. Mas a solidariedade e a, oportun... a solidariedade que a bicicleta desperta... e a oportunidade que você tem de entrar na casa das pessoas... pela gastronomia, pela cozinha... É, nesses 58 países... me dá uma experiência... me dá uma, uma alegria... Puts, é, na verdade, uma contemplação de tudo aquilo que eu, que eu sonhava mesmo. Pô, foi esse, esse casamento aí é sensacional
1: então é interessante isso também você falou da solidariedade né desse desse personagem né que é o ciclo, ciclo viajante né que acaba abrindo muitas portas né as pessoas acabam convidando para você para dormir na casa delas é, aconteceu com Israel de conhecer pessoas as pessoas não não dorme nesse hotel o que eu pago até para você é, e, mas isso aí também, além de, é legal que, que mostra a solidariedade dos povos, né? Não, não só de um povo, né? Você deu a volta no mundo, acho que todo mundo é assim. Mas também não é uma, uma máscara, porque quando você chegar, voltar para a sua casa, é, e você, sei lá, for para um trabalho, aí acabou isso, né? Porque não vai ter mais isso. Você, você não pensa em algo assim?
0: Penso sim, e às vezes eu fico até com receio. Eu, eu, todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, é uma pergunta constante, eu não falo, mas você não tem medo, né? Rapaz, eu saí do Brasil com medo danado, né? povo pra China, vou o que pode acontecer? E aí aos poucos eu fui percebendo, eu tenho medo de falar isso, porque eu sei que amanhã, né, principalmente agora aqui na América Central, né, eu acredito que a América Latina é o lugar mais perigoso do mundo. É, pode acontecer algo né, comigo aqui amanhã.
1: Né? Não, não, isso é um mas, pouco o medo que eu ah. disse, não é o medo de acontecer alguma coisa de, de mal. Porque ah. eu, que eu, é a mudança. Porque, tipo assim, você com a bicicleta, todo mundo é solidário. Quando você ah. largar da bicicleta e voltar para sua vida cotidiana, você vai ser mais um no meio da multidão, entende?
0: Entendo, mas provavelmente eu não vou estar no meio. Vou fazer igual o cavalário, vou, vou morar lá no mato. <risos> e <eu> vou <risos> E vou, não tem aquela plaquinha... Proibido o cachorro... É, cuidado com o cão. É. Eu vou pôr assim... Eu, é, um hominho e proibido entrar. Não, brincadeira. Eu sou um cara muito solidário. Eu gosto muito de conversar. Eu, eu não me importo muito. Eu acho assim que... você Quando você planta o bem... Eu acho que você recebe o bem. Eu não me preocupo em ser mais um. É, eu, eu gosto muito das pessoas com quem eu convivo. E o moleque que é sempre aberto para receber pessoas, mas eu também não tenho a mínima... o mínimo pudor em descartar aqueles que eu não, que eu acho que não, não vale a pena ficar ao meu lado. Então, assim, eu não tenho esse medo de, disso, não, cara, dessa mudança, assim, eu não tenho, não, porque... É, né? eu só tenho seis anos viajando. Uhum. Os outros 42 eu estava no meio da multidão, né, e eu que considero ser um cara de grupo, assim, eu tenho... Eu, honestamente, eu não sei se eu tenho inimigos, ainda bem. Eu não considero nenhum, acho que eu não tenho nenhum.
1: Hum, precisa ver se eles consideram a mesma meus... coisa. É, já,
0: mas depois de seis anos, não importa muito.
1: Que aí é, aí é que com eles, eles né? Ah,
0: é um problema deles.
1: Um problema deles é. e... e quais os lugares que te encantou mais nessa, nessa viagem? O que, que você... Os lugares que você falou, pô, aqui é que eu moraria.
0: Bom uh, você tá mudando o nosso script, tá vendo? Não adianta nada ficar conversando em lá com você, hein?
1: <risos> é. <risos> o roteiro serve para isso mesmo, pra gente sair do roteiro.
0: Ah, entendi. Cara, o mundo é espetacular, né? Você tá falando assim para morar? Sabe? A sua pergunta é assim, aonde ah, você moraria? para morar. Ia? Pra morar? É. Acompanhado ou solteiro?
1: É, com certeza é bem diferente <risos> os lugares. Depois de 58 países, é uma pergunta
0: assim ampla pra caramba, Se eu tivesse solteiro, por exemplo, muito provavelmente... Tailândia, Estados Unidos, Holanda, não sei... É, mas tem um lugar, tirando, tirando assim as brincadeiras, tem um lugar que me marcou muito ainda no começo da viagem, um lugar na Nova Zelândia, que chama Wanaka. Hum. Uma cidade bem pequenininha, aí, no meio das montanhas, com mar, quer dizer, é uns um portos radicais ali, tal, bem pertinho de... de pô, esqueci o nome lá no sul, cara. É a terra da... da, da esporte radical na Nova Zelândia, lá no, na Ilha Sul é, tem brasileiro lá pra caramba, me esqueci o nome, o Anak é ali, fica ali mais ou menos 60, é um dia de viagem de bicicleta, 60 km dali, e é um pouquinho mais reservado, tem rio, tem lago pra pescar, tem rio pra pescar truta tem, tem neve tem montanha pra escalar tem, ali, com certeza, acho que é um lugar
1: mas não é Queenstown, não né?
0: exatamente, Queenstown é, obrigado Putz, você me enciclopédia, hein, cara.
1: <risos>
0: Como sempre. Viu? Elias, é, mas eu vou falar pra você, eu sou apaixonado. Eu não encontrei um lugar mais gostoso do que o Brasil, cara. Muito provável. Eu não tenho esse, essa paixão de morar fora do Brasil. Tem alguns... Minha irmã mora no Nordeste, já morei no Nordeste. É um lugar que eu sou mais apaixonado com um Brasil mais apaixonado. Mas também não descarto a possibilidade de voltar pra minha terra natal, Marília por lá, realmente o que eu não gostaria mesmo é voltar para São Paulo hoje, <risos> mas viver em São Paulo, mas também se precisar
1: né cara, adaptação é, é necessária aí. Bom, então. vou fazer a mesma pergunta então que eu fiz pro Luiz, ó, surgiu uma vaga de emprego aqui na sua área, sete mil reais em São Paulo, topa? Não, 7? <risos> Você fala, se você chegar em
0: 70... Se você achar alguém em 70, você manda alguém conversar comigo. Por 7, não, pô. <risos> não pelo valor. Mas Sim. Não, dá
2: trocar, né? é. É, não dá pra trocar,
0: né? Não dá para trocar. Eu acho que isso que eu tô fazendo, na verdade, é uma coisa que... não deve ser para sempre, pelo menos nesse estilo, né? Eu Sim. continuo... É, com foco em, em, em ter aventura como um estilo de vida, Sim. né? mas... eu... por exemplo... eu acho que um projeto de volta ao mundo de bicicleta... até para quem está pensando em fazer uma volta ao mundo... pedir patrocínio... Né? tem muita gente que, que escuta os podcasts aí que está começando agora... quem vai... quem vai bancar um projeto que não tem data de volta, cara? Super difícil, né? Sem
2: ninguém...
0: Super difícil... então... É, eu acho que ele, um projeto de volta ao mundo ele é pouco comercial... embora tenha outras formas de, de explorar... que eu venho aprendendo... Né? o meu canal de YouTube vem crescendo aí bastante... É, e em breve pode ser monetizado, mas... não é, não é nem prioridade, mas pode vir a acontecer. Então, assim, eu acho que buscar na aventura né, um, um, um meio de tocar minha vida é a tendência agora, na verdade. Pode mudar, né, se eu precisar vir a ser... Né, que nem eu falo para as pessoas... Pô, mas depois de seis anos... Né, Voltar a ser personal trainer com 50 anos é mais difícil, claro que é mais difícil, né? Careca, mais gordinho, mais fraquinho, né? principalmente agora que não faz ginástica todos dia, os dias, tá parecendo um... um chassi de borboleta né? e é bem mais difícil isso, né? E a profissão de personal trainer ela é um pouco ingrata, porque quanto mais tempo você... quanto mais o tempo passa, pior você fica, né? Diferente de todas as outras, né? Que vão te dando experiência, né? Porque uma grande parte do mercado compra o profissional pela aparência, né, se você tiver 10 minutos para conversar, tudo bem, mas tem uma grande parte do mercado no Brasil que não liga muito para conhecimento não, né.
1: É. Então... É, você estava falando, né, no começo, né, que quão duro que é uh, esse trabalho do, do educador, de, né, e você falou que acordava cedinho e ia dormir que horas? Ah, ia dormir tarde, cara. Assim, TV é pela né? minha vida que
0: eu chegava em casa 15h para as 11 da noite, eu chegava é. em casa 15h para as 11
1: É, agora a gente tá gravando, é meia-noite aqui no Brasil. Ah, tudo bem, mas agora é hobby. Quer ser editor Quer ser editor, <risos> é quer ser editor então, se então,
0: sabe? Então, eu, eu... Então, é... É... é Cada um por tá Auxiliar, né? Auxiliar de edição, pô entrevistador, <risos> de pintureiro pô, eu queria ter uma vida mansa igual esses caras eu queria estar doutor né? um dia eu vou chegar lá, porque não vai dar para pedalar para sempre
1: <risos> ó, semana passada semana passada eu gravei com o Israel retrasado, ó. gravei com o Israel da meia noite às quatro e quatro e meia comecei com o Guilherme e terminei às 6 e meia aí o, pe... aí o pessoal fica falando que é dura a vida que trabalha durante o dia normal ah, tá reclamando de barriga cheia, mano. Eu tô brincando,
0: eu tô brincando. Não, não, eu tô. Não, eu tô então assim, só pra voltar, né? Pra, assim, eu, eu acho que se precisasse ser chapeiro da padaria, né? Eu, né, eu vou trabalhar. É chapeiro da padaria, não tem problema. Pô, nenhum, falando mas... nisso,
1: você, você trabalhou durante a sua viagem?
0: Uh, eu trabalhei muito pouco, na verdade. Eu trabalhei sim, mas muito pouco, fiz alguns trabalhos voluntários. Eu.. A minha viagem eu vim sofrendo várias mudanças, né? Eu não precisei trabalhar durante muito tempo... durante muito tempo... Com... eu tinha minhas finanças... Aí, eu tenho um apartamento que eu alugo... Né? então eu tinha umas, as minhas finanças é, bem ajustadas... estava né? tudo bem, bem calculadinho... assim as coisas estavam indo até bem... e quando eu saí do Brasil eu fiz alguns eventos gastronômicos também... que me gerou uma grana muito além daquilo que eu imaginava... E essa grana me rendeu até, por exemplo, a Nova Zelândia, eu fico com ela assim, sem precisar gastar um tostão sem nada. né? Já faz um tempo também que eu é, venho agora estabele... buscando uma maneira ideal de trabalhar no caminho, Sim. Né? trabalhar viajando. Porque parar para mim, é, em termos financeiros, resolve muito pouco disso, porque meu maior gasto não é viajando. Meu maior gasto parando, né? é em São Paulo. Uhum. Porque minha filha ah, mora em São Paulo, eu pago pensão, né? E a minha vontade é ajudar o máximo possível, né? Então eu tenho essa preocupação de, de terminar a viagem de uma maneira é, contínua, sem precisar trabalhar, porque é, que trabalho que eu posso encontrar, por exemplo, sem ter um registro de carteira assinado em qualquer país do mundo, que vai... É, é, que vai conseguir é, cobrir os gastos de uma escola particular no Brasil ou de uma vida... Né, é, é complicado isso. Né? Então, assim, eu estou buscando agora alternativas de viajar enquanto eu estou né, de trabalhar enquanto eu aqui. eu estou buscando alternativas para viajar, de trabalhar viajando. Então, eu estou agora com meus cartões postais, que é o mesmo que eu eu, já, eu tenho um site de, de, de doações, né? No, no Apoia-se, né? Que é aquele financiamento coletivo que me ajuda bastante. que é, na verdade que é com isso que eu vivo hoje né? na estrada. Né? E também, enquanto eu vou viajando, eu vou oferecendo, né? O cara chega a ver aquela bicicleta, né? Fala, pô, de onde você está vindo? Fala, pô, é legal? custou Então, ó, tem que tomar uma foto para ajudar. Quer? Ah, quanto é? Não, não tem preço, é qualquer donativo. Então o um cara me dá um dólar, o outro me dá cinco, tem cara que já me deu cem e com isso eu vou
1: ajudando aí nos gastos, cara Respondi? Ah, legal, não, respondeu sim. Ah, ó, agora acabou Você de parece virar.
0: entrevistador, cara, você nem parece aventureiro você <risos> faz
1: pergunta pra caramba <risos> Então tá, vamos piorar as coisas Então é... Acabou de virar aqui, agora dia 14 de agosto, dois minutos dia 14 de agosto de 2019 é... Qual foi o último dia que você viu sua filha?
0: O último dia que eu vi minha filha foi no dia... 19 de janeiro de 2017.
1: E aí, como que é isso? Tanto tempo assim... Como fica?
0: Obrigado pela pergunta. Rapaz, você sabe que as pessoas associam... uma viagem de bicicleta longa como a minha... associam as dificuldades com... deserto... Alasca... Montanhas, né? E eu posso dizer para você que desde o dia que eu saí de casa, cara, a parte mais difícil para mim é a saudade. Não só da minha filha, né? Filha, claro. Mas né? de todas as pessoas que, que, né? que eu amo aí: família, pai, mãe, irmão, sobrinho e amigos, né? Essa realmente é a. Desculpa que eu estou até emocionado agora. Mas essa, para mim, eu não me importo que o cara fale assim, ah, vou subir aí para pedalar não... está na mais alta do mundo. Grande porcaria, para mim. <risos> eu tudo bem, não vou fazer em cinco dias, posso fazer em dez, em quinze, isso não me preocupa. Mas essa parte da saudade, realmente. Bom, mas é o preço, eu acho que, né, eu, eu, eu falo bem isso que acho que a vida para se ter algumas coisas, para se conquistar algumas coisas, é preciso abrir mão de outras, e quanto maior essas privações maior a satisfação também, então esse é o alicerce que hoje
1: eu tenho na, na cabeça e assim que eu, que eu lido com essa situação é. sem dúvida nenhuma, é isso aí e da parte dela, assim, como que é? você tem uma noção?
0: eu tenho nem sim, sim, minha filha tá. Eu saí de casa com 13 anos, né? Minha filha ainda era uma adolescente recente, né? Acho que ela não tinha a maturidade, a maturidade para entender. Acho que nem eu, na verdade, com 50 <risos> tenho hoje. Né? Mas é, infelizmente ela não tá. Ela não tem essa criada de outra forma, né, na verdade... né? eu sou sou moleque do interior que sempre vivi fazendo minhas minis expedições ao, à nascente do rio do sítio do meu avô... Né? eu sempre gostei do contato da natureza... eu enfio a mão na loca para buscar o caranguejo lá... o né? Eu vou eu, eu gosto do contato da natureza... Né? e ela não gosta muito... e e até um dado interessante que eu venho buscar... <risos> é, é, não existe, não existe ninguém que me segue com menos de 20 anos. Todo mundo que me segue tem mais de 20 anos, então eu não posso cobrar isso da minha filha, né? Então as conversas que eu tenho com ela é, tem, outra, tem outra toada. Assim, eu procuro é, conversar com ela sobre as coisas que me tocam no caminho, mas é, é difícil, é uma situação bem difícil.
1: Uhum. Fora essas, essa dificuldade, né, que é da família, da, da filha, e qual é o que você teve aí durante a viagem? Putz, grila, o é que é o <risos> perrengue? Perrengue é. é comigo mesmo. Ou foi tudo maravilha?
0: Ah, rapaz. Bom, a gente pode começar então... <risos> oh. Tem uma coisa assim que aconteceu, acontece comigo aí é, é, muito, que a maioria dos perrengues bem graves mesmo, ah, eu não estava em bicicleta. Interessante. Por exemplo, o maior de todos os perrengues, não só da minha viagem, como da minha vida, né, e até por isso que, como eu falei no começo lá, que o Nepal mudou a minha vida é, duas vezes, né, uhum. foi que eu estava em 2014 lá no terremoto né, no Nepal, no 2014, aquele grande terremoto lá, tava lá. E, pô, saí correndo, lá os muros caindo em cima da minha cabeça. Né? Isso foi, foi, um, foi, foi um um dos perrengues bem, 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 bem... Mais marcante, talvez, de toda a viagem, né?
1: Acho que morreu mais e de aí, né, como a gente pessoas tá... na região.
0: É, matou muita gente, né? Foi, uhum. foi, foi bem forte. Mas, ó, eu posso contar um perrengue para você, por exemplo, quando eu fui bloqueado pelos terroristas que não me deixaram pedalar no Egito. Eu posso falar para você dos perrengues de dormir na barraca a temperaturas abaixo de zero ou num calor extremo. Eu tomei uma picada de carrapato que ficou aberta por seis meses em pleno deserto do Saara, no calcanhar. É, que me roubaram, por exemplo, a pecinha que conecta a bicicleta ao bagageiro, aquelas duas hastes que conecta a bicicleta e o bagageiro... É, onde vão as bolsas uhum. pô, me roubaram no interior da Grécia nossa, como eu vou sair daqui agora? <risos> né? é, perrengues que, que que aconteceu, né? pedalar no frio, né? com neve, tempestades tudo um outro perrengue violentíssimo que aconteceu comigo é, gravíssimo, que eu até tenho sequelas até hoje é, um acidente na Índia um trator lá me pegou Puta ah, conseguiu, cara. <risos> Até uma história engraçada é essa. Essa, essa, história, essa história aí é uma história incrível, porque é, como as coisas conspiram. Quer que eu conte essa história? Essa história é bem legal. Sei, Vou contar sim. essa história, então. Sim. Então eu tava na Índia e tinha acabado de sair do Nepal, né? Saí de lá das montanhas fresquinho, caí na Índia, um caloraço, no estado que se chama Utar Uta, Pradesh, que é o estado mais pobre da Índia, que tem a mesma população do Brasil, são 200, 200 milhões de habitantes. Calor de 50 graus. Então, levantava bem cedinho, pedalava um pouco, parava durante o dia, é, descansava durante a maior parte do dia, quando estava muito quente, e voltava a pedalar lá no, no finalzinho do dia. Numa dessas, no finalzinho do dia, um cara me parou. Porque lá todo mundo fala, Hello, sir, hello, sir, né? Stop, sir. Quero falar com você tal. e tal. se você fala, se você para para todo mundo, você não anda 10km no final do dia. Mas esse cara foi tão assim, é, intenso no gesto que eu parei. E aquelas primeiras perguntas foram as mesmas. Tal. Eu falei: ah, rapaz, me desculpa. Eu poderia ficar aqui conversando com você tal, mas eu preciso ir embora porque vou achar um lugar para passar a noite. Ele falou: Ó, oh, você não quer dormir na minha casa amanhã? Pô, foi a primeira vez que isso tinha acontecido na Índia, cara, num lugar uhum. desse. Falei assim, se você me ligar às 8 horas da noite, a gente combina pra amanhã, tá bom? Ah, tá bom, então. Aí peguei na bicicleta, saí correndo lá, fui procurar um lugar pra dormir, achei um lugar pra dormir. Lá naquela época eu, eu ainda tinha um, uma sobrinha de dinheiro lá, e a Índia é bem baratinho, né? Peguei aqueles muquifinhos, ventilador no teto e tal, e oito horas, eu tinha até esquecido o cara, o cara me ligou. E aí ele falou assim, bom, a hora que você chegar no posto de gasolina, então, você, a gente... A gente conversa. É, você me liga e eu vou te buscar e você fica em casa. Falei, tá bom. Bom, no outro dia acordei quatro e meia da manhã, chupei duas mangas, peguei a bicicleta, pum, e aconteceu esse acidente. Rapaz, na Índia, pau tudo sujo, pedalando com uma mão só, das onze às três e meia da tarde, um calor, cheguei na casa do cara, rapaz, falei, puta e agora, o braço inchado, todo ralado, cara, não é que a mãe do cara era médica, tinha é. estudado na Alemanha, eles moravam dentro do complexo hospitalar, tinha ar-condicionado durante duas horas na casa deles, que mantinha, né, a casa fresca por todos os, por todo dia, e, cara, eram vegetarianos, mas iam lá, buscavam um cu, fui tratado como um rei, rapaz, você quer comer hoje? Ela dá um jeito de buscar uma galinha, de buscar um cabrito, trazer um sorvete. Então, aquela história de que não é perrengue que venha para o bem. <risos> <risos> né? uh, então, é, é, esse também foi uma, uma história incrível, né? assim de sorte que as coisas aconteceram. Porque se, se não tivesse acontecido isso, se esse cara não tivesse levado para casa dele, honestamente, um lugar onde ninguém fala inglês, né? a não ser a mãe desse menino fala um pouco rapaz eu não sei como eu ia me sair dessa na verdade hum. é, Olha, vem cá, outro cê, perrengue você teve ah.
1: síndrome do desfiladeiro torácico, torácico? então que eu,
0: é isso? eu então então rapaz é, 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 isso começou lá no saara o síndrome do uh, desfiladeiro torácico é uma é uma doença é uh, uma enfermidade para você é, sabe Espero que o vinte saiba o que é uma postura cifótica, né? Aquele, a, a postura do corcunda, né? Aquela uhum. postura de quem viaja muito tempo na bicicleta, ou aquele cara que trabalha muito tempo de frente ao computador fica que nem um corcunda ali trabalhando, né? Uhum. É, mais ou menos provém daí isso aí. Mas nada mais é do que os músculos do pescoço, os escalenos do pescoço, eles contraem o nervo radial. O nervo radial é um nervo que ele sai do pescoço, ele corre todo o braço e vai até o dedão é, e o indicador. Uhum. Né? E, ele, com, ele, e acima do desfiladeiro, ele, ele, o músculo entende que mesmo ele estando... durante é, ele entende que o estado natural dele contrair... Poxa, deixa eu começar de novo que é difícil de explicar. Eu perdi o raciocínio. Ó, é assim... Os dois músculos, de tanto tempo que eles ficaram contraídos... eles sim. entendem que estão relaxados... mas, na verdade, eles estão tendo uma atividade de, de contração... Sim, como sim. se eles estivessem fazendo um trabalho durante todo o dia... E, e eles não conseguem mais relaxar por si só. Sim. Então, eles comprimem esse nervo radial... isso aí já faz dois anos... né? dois anos e pouquinho... e ainda hoje eu sinto formigar a ponta do dedão e a ponta do indicador... E a característica disso é que ele dá uma dor, é, 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 dói hora no pescoço, hora no ombro, hora é, no, no tríceps, hora no antebraço. Né? Uhum. E eu fiquei muito tempo achando que o problema estava no ombro, porque a primeira vez que, que doeu veio no ombro. Tá. Só depois de quase seis meses que eu consegui diagnosticar também, numa sorte danada, num amigo da minha irmã que, que, que mora... É, que morava nos Estados Unidos, que é fisioterapeuta e dá aula na universidade, trabalhou com a minha irmã, e aí fizemos o exemplo, não que você está com essa síndrome do desfiladeiro torácico aí, e, e até hoje eu tenho ela, né, porque é, eu consigo tratar tudo, né, eu consigo é, fazer alongamento e tal, mas cara, precisava de, de laser, precisava de fisioterapia, precisava de um monte de coisa para acelerar esse processo e como a minha postura na bicicleta não me deixa relaxar 100%, então esse, essa recuperação é bem... bem demorada... mas é uma, uma doença bem chata de... de, de sarar enquanto você está pedalando. Hum.
1: E os roubos? Além uh, dessa se...
0: fivela Além? Hum, só uma vaninha de pescar... Hum. um computador de bordo da bicicleta... mas, cara, eu não tive problema muito com roubo, não... nunca fui abordado para ninguém me assaltar... roubar essas coisas... assim, não.
1: Só, só terrorista? Ah,
0: é, terror, são terroristas. Na verdade, acho que o governo acho que é mais terrorista do que os próprios terroristas, mas é, porque eu já vinha pedalando, já tinha passado por algumas trincheiras de cara ali com com armas ali e tal. Mas eu sei que pode acontecer, aconteceu aí já não sei aonde, que mataram os caras e tal. Mas eu não, eu não senti medo no Egito não, mas o governo, a polícia é, pediu que eu pedalasse por lá. Tinha o sonho de pedalar durante é, pelo Nilo, né? Mas eu não consegui, porque a polícia não deixou. Tentei dar o um Miguel, fui lá no primeiro dia, saí, os caras me bloquearam. Ah, tá bom, voltei. Os <risos> checkpoints, né? Aí voltei, passei por trás dos checkpoints, fui, porra, 15 km mais pra frente, outro checkpoint, aí me puseram no ônibus, meteram a bicicleta no ônibus, falaram, vai pro Cairo, tem que sair daqui. É, de outra forma, pedalando não dá.
1: Bom, você comentou que um dos pilares da, da, sua, da sua viagem, da sua cicloviagem, é a gastronomia, né? Mas você comeu rato? Comeu cachorro?
0: Você São as duas, as duas únicas coisas que eu me direito, que eu me reservo no direito de me, de me permanecer calado, como faz essa pergunta. Então um vai, lembro que
1: comi. Bom, vamos, vamos somar aí cobra, tarântulas, barata.
0: É, 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 eu, eu gosto de experimentar tudo. Uhum. E eu já comi muita coisa estranha, assim. Eu já é, eu não gosto de falar muito porque eu, ah, quem, não, hoje não sei o quê, né? Vegetariano então quase me mata quando eu falo que eu já comi essas coisas. Mas é, ó, sinceramente, eu é, rato e cachorro eu não me lembro. Mas já comi fígado de carneiro cru, já comi cabeça de cordeiro, já comi barata, já comi tarântula,
1: é... sopa de é gostoso, cobra, essas coisas assim pra um... experimentar,
0: coisa de, 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 de gastronomia local mesmo.
1: Faz um Ovo crack, de, na hora de que pata galado. O quê? Barata faz um crack na hora de que morde?
0: Faz, cara. Ó, barata, grilo, besorro. essas porcarias, tudo mesmo gosto. Na verdade, não é muito gostoso, não. Seco, para na garganta tomar uma gelada para mim a descer. Agora a tarântula é boa, cara. Tarantula a tarântula ela é molhadinha. Hum. Tá certo que as perninhas ali, os pelinhos que saem dela ali, né? aqueles pelinhos é meio estranho a hora que você pega na mão, assim, para levar na boca. Mas é surpreendente, porque é molhadinho, assim, até gostoso, meio azedinho, que é o temperinho ah. que eles colocam, né? Azedinho. É, a barata a barata é, é o melhor de todos. É melhor. Ah, barata não, barata <risos> é seca, esturricada... <risos> E as pernas, ainda, as pernas da barata, do grilo, ainda para na garganta. Será, é que... Que sobrou,
1: será que sobrou algum ouvinte numa hora dessa, ou tá apertando avançar, avançar?
0: Não, a, a parte gastronômica é uma parte muito interessante do projeto, porque, assim, é, é, eu, eu, eu... Tem uma parte... Da, o pessoal fala assim, o ah, pessoal na China come cachorro, né? Não é em todo lugar que come cachorro, pô. Ah, é, eu passei por um lugar lá que parecia um cachorro tal parecia um cachorro que eu experimentei tal mas não tinha nada de, de muito especial né são canis que como se fosse uma batedora de vaca na verdade né os cachorros estão ali para 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 abastecer mas é uma coisa muito informal assim né o cara que mora no interior que vamos dar um exemplo ah, vamos comer um caranguejo em Marília por exemplo a 750 quilômetros do mar ah, pô, ninguém, né, coisa difícil de acontecer, né, então tem um produtor, esse produtor tem lá um canil, é. e ele abastece uma vez por semana lá um restaurante, pelo que eu entendi, né, foi na China isso, ninguém fala muito o inglês lá, mas deu pra ver lá o canil, assim, e o cara, ele faz um cachorro lá, mas, na verdade, a carne de cachorro não é muito legal, não. Eu nem gosto muito de falar isso, porque a carne de cachorro, na verdade, não tem sabor muito gostoso, o que é gostoso é o molinho que vai em cima dele. Agora, rapaz, o rato é um franguinho na churrasqueira. <risos> Só... Só que eu não sabia, que eu pensei que eu estava comendo um frango. Eu dei aula... Essa história é legal, porque eu dei aula para pros... a família é, que... Os fundadores da Sadia, né? Sadia hoje mudou de nome, mas eu dei aula para os pros fundadores, é, né, para os filhos do, de quem fundou a Sadia, né? Então, sabia mais de frango do que de qualquer outra coisa, né? E eles falavam para mim que o, 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 o franguinho que ia para a Ásia era menorzinho, né? Por exigência do mercado e tal, 17 dias matar. Eu fiquei aqui na cabeça e, pô, havia um franguinho lá, tal, uma parte, e comi. Rapaz, peguei... isso assim, na beira da, da, da estrada. Elias, andei 300 metros, cara. Eu entendi que não era frango, cara. <risos> e o pior é que os ratos, esses, eles são caçados assim, esses ratos de, de, de rua mesmo, cara. Eles fazem armadilha, pegam o rato, deixam numa gaiola, servam para engordar, né, Servam para engordar, depois, assim, tiram da gaiola pelo rabo, já faz um movimento assim, que já bate com o rato na pedra, ele fica meio tonto, com, com uma... Com... Como é que chama aquela faca mesmo que, que parece um do Thor lá? Como se fosse um machadinho. O cara vem, ele corta a cabeça, corta o rabo, corta as duas pernas e dá pro outro. O outro pega uma tesoura, corta do rabo, né, do, do buraco do rabo até o buraco da cabeça, vem o outro, tira a pele, tira a barrigada e joga para lá, rapaz, e aí depois eles temperam para fazer esses esse churrasquinho e é gostoso eu não vou comer de novo
1: mas é gostoso ah, você pode comer, daqui a pouco você está, você está descendo tá daqui não, eu vou comer se, pelo...
0: se alguém quiser comer comigo se alguém quiser comer comigo, eu não
1: come não daqui a pouco você vai passar pelo Peru lá tem Kui, né que é o porquinho da Índia né? mas se você olha assim ele assado, é um, é um rato
0: né ah, mas o porquinho da Índia é bonitinho, né? É bonitinho. Cativeiro, bonitinho. Estou falando é Bonitinho ratos, vivo, né? Aquelas ratazanas nós... de dois palmos. Pô, né? Um negócio com os pelos cheios de sarna, velho. Que que é isso?
1: rata não vou comer mais, não. É bonitinho vivo, né? Mas na hora que você vê ali no espeto ali, é um, é um rato assado.
0: Não, você não, não, na hora que você vê no espeto, você não percebe que é um rato.
1: Eu até não, não sei se eles vendiam como rato.
0: O cu mais, sei, mais parece rato do da... que outra
1: coisa. Hã? O cu que serve lá no, no Peru parece mais rato Hã? do que qualquer outra coisa. Se o cara tá colocando um rato ali em vez do porquinho da Índia, pode ser também, entende? Tá? Deixa ah, eu tô... pedir uma desculpa, Ô, ouvinte, dá uma desculpa aí. <risos> eu sei que o assunto <risos> deve estar...
0: Tá... <risos> ah, a minha é gastronômica, é,
1: é gastronômico pra mim é outra coisa, não é isso não. <risos>
0: não, eu sei. Não, até a parte boa também. Bom, então vamos, vamos, só, só vou te falar uma coisa surpreendente de, de todo, toda a história gastronômica, né? Muita coisa que eu comi, mas é que coisa boa, o pessoal não gosta de, de escutar, né? Gosta de tragédia mesmo, gosta de coisa ruim. É, as perguntas que você me faz, né? Os perrengues, o primeiro. Hum. Cara, você sabe uma coisa que eu comi foi surpreendente? Hum. Bico de pato.
1: Bico de pato?
0: Bico Como de assim? pato. O cara me trouxe uma cabeça de pato para eu comer, que era deliciosa, lá, lá em Taiwan, que era deliciosa, por exemplo, e eu separei o bico, né? Falei, pô, vou comer o bico. Seu <risos> sou besta, né? Vou comer a carninha. Rapaz, o bico de pato não era a melhor parte, cara. É a coisa mais interessante que tem. Tem aquela texturinha, ela, ela tem aquela texturinha daquela batatinha frita. Sabe quando você põe duas batatinhas dessa na boca? Aquela textura. É bem legal.
1: Bom, eu, achei que, eu achei que ia melhorar, cara.
0: Agora, e também uma coisa que... essa aí eu só encontrar vou comer de novo... e uma coisa que marcou muito nessa minha viagem... até... eu acho que você vai me mostrar, vai me perguntar, assim, em momentos emocionantes, né, da viagem... isso... mas foi o fígado de, de carneiro cru... cara, que também é uma... é uma coisa que eu já tinha comido com meu avô... quando eu era adolescente... eu falava com meus amigos, né... meu avô gostava de tomar uns pingão... e, e a primeira vez que eu comi que eu tomei uns pingão foi comendo esse também um porre na verdade foi comendo esse fígado de carneiro cru é que meu avô tinha um sítiozinho lá que, que abatia aí no, no fim de ano né um porquinho às vezes um carneirinho um pavão aí pavão não um peru e tal e ele matou lá um, um, um carneiro e a gente comeu esse 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 fígado de carneiro rapaz
1: que delícia que é viu que delícia que é isso aí é bem interessante isso aproveitando isso é, quais foram os lugares mais marcantes que você visitou Vamos mudar de assunto. <risos> Ah, tá bom. Lugares marcantes
0: é, ou momentos marcantes? Ah, pode ser. Você estava falando isso, fígados do Carneiro aí. Só para fazer um relato aí. Por exemplo, eu, depois de 106 anos, eu, re, eu reconectei.
1: 106 é, anos? Cara, eu tenho. Eu não vou fazer tudo isso, eu 171. em
0: 71. Então. É, mas depois de 106 anos, eu consegui re, reconectar duas partes da família Tanuri. né? Eu sou Aurélio Tanuri uhum. Magalhães libaneses, né? Eu cheguei no Líbano de bicicleta e foi o segundo lugar que eu, que eu, que eu provei esse figo de, que eu comi esse figo de carneira, né? Meu bisavô tinha um irmão e, e aí perderam o contato, uma parte da família ficou lá no Líbano e foi um momento super marcante chegar de bicicleta lá. <risos> é, e fica no meio das montanhas, uma cidade que chama Basquinta, é, eu, eu acho que é dois mil e poucos metros de altitude, saí do nível do mar, né, de Beirute, oh, é, de Damasco, do... capital do Líbano, Damasco, né? né? Da... Nossa. Me fugiu agora, capital do... Beirute, né, capital do Líbano? É, Beirute. Saí de... de... Beirute.
2: É, Beirute? Beirute.
0: É, né? Beirute. <coughs> saí de Beirute, nível do mar, fui subindo lá, <risos> cheguei na casinha lá e falei, ó, oh, eu sou do Brasil, sou seu primo, né, sou seu... <risos> Falei, aqui a gente já vendeu tudo, viu? Não tem mais nada aqui, não. Espera. Então esse foi um momento super marcante, assim, de reconectar e a família.
2: Depois.
1: Eu vi como foi marcante.
0: É. Também, assim, tive a oportunidade, assim, lugares marcantes que eu passei, assim, pessoais, né? Bom, conheci geleiras, né, o, né, fazer caminhadas dentro de uma geleira aí, em Winston, perto de Quinston, é, Joseph Glacier, na né, Nova Zelândia, é, tra, é, oásis no deserto, eu fui num oásis no deserto de Sinai, que, nossa, aquilo me marcou muito, né, porque, putz, areia, terra pra todo lado, e de repente você faz uma caminhadinha assim, chegando no lugar com, com água, corrente, que você pode tomar banho e então, tal, marcou muito. O Egito foi para minha segunda vez, 5 né? mil anos de história, é, me marcou muito, 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 também. Taj Mahal, hum. Grand Canyon, os parques dos Estados Unidos, como Yellowstone, Alaska, é, Fantástico A Rússia né? Moscou, na verdade, mais do que a própria Rússia Foi muito marcante por... Eu imaginava uma Rússia completamente diferente Tailândia ah, Os apeninos Europa Rapaz, melhor você me perguntar Fale sobre isso que eu descrevo <risos> Mas eu posso eleger então, assim, Lugar marcante eu, eu, Como hospitalidade é, eu acho que a Turquia é o número um, mas como atrativo turístico, nada é igual ao México. Ah, é? Para mim. É, nada é igual ao México. É, cultura, gastronomia, deserto, praia, montanhas, etnias, pessoas. Natureza Rapaz México eu acho que é meu país Assim por quilômetro quadrado Eu, eu ia citar Noruega, mas a Noruega não tá dentro Dessa viagem, eu, eu não passei na Noruega Porque eu já tinha ido lá, né Noruega assim por quilômetro quadrado Acho que é o país mais bonito do mundo, né Por, por, por quilômetro Sim. percorrido, assim Porque cada curva é um lugar mais bonito que o outro Agora em termos de atrativos Assim, por um, eu acho que o México Realmente é meu país predileto De todos
1: Hum, e momentos marcantes? Tem mais, uh, fora encontrar seus familiares lá? Bem receptivos? Ah, não entendi, eu não entendi o que você falou agora, me, me fugiu aqui sem
0: querer o... O som?
1: O você ah, tá me falando. Fora encontra, encontrar seus familiares bem receptivos lá em Beirute, você tem outros momentos marcantes? Tem. Tem sim.
0: Ah, rapaz... No, no deserto do Saara aconteceu uma coisa comigo na Mauritânia eu na Mauritânia que eu tive a primeira crise desse desfiladeiro torácico sem saber que era o desfiladeiro torácico eu tive que, ser, tive que parar no meio do deserto lá e pedir ajuda para um corpo de militar que me levaram até um hospital eu deixei minha, 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 minha bicicleta no checkpoint eles pegaram um carro e voltaram 80 quilômetros comigo para ir no hospital mais próximo hospital... Eu não tinha energia elétrica... não tinha médico... não tinha nada... cheguei lá... mas era um hospital. E... eu fui tratado lá... depois de duas horas esperando... o cara me deu uma injeção... e eu estava com muita dor... e... o soldado que estava me acompanhando... morava nessa cidade... e ele... falou assim para mim... Ele falava pouco inglês... mas eu consegui entender que ele falava assim... ó... Oh, vamos... para minha casa que a gente come alguma coisa lá e depois pegamos o carro e voltamos lá para para onde está sua bicicleta, né? É, tá bom, beleza, né? Vai rolar um rango. Ah, a Mauritânia é um dos países a contramão do mundo, né? A Mauritânia, você tem uma ideia ah, o padrão de beleza dos Mauritânios, é a gordura. Hum. Hoje... Ah, é uma série de polêmicas, inclusive, que envolve isso, mas lá, bonitinho, mesmo aquelas pessoas enormes de gordas. As mulheres são induzidas a ficarem muito gordas porque na cultura deles ocupam mais espaço no coração do homem, né? Rapaz, e associado a isso, tem aquela cultura de que eu ofereço o, o meu familiar para um visitante como ah, boas-vindas.
1: Uhum. Foi bem recebido, lá?
0: <risos> Bom, vou começar a contar. Então, já tava à noite e não tem energia elétrica nesse uhum. lugar. Ah, você ideia, as ruas são igual a areia do Saara. assim, as ruas, as ruas são no meio do deserto, né? E aí, andando, cheguei na casinha, ela não tinha... E tinha lá dentro... Da, os homens todos foram da, fora da casa... Numa, numa, sentados numa esteira... e as mulheres dentro da casa... e eu não tinha visto nenhuma... não sabia nada que estava acontecendo... com uma dor terrível... cara querendo que... que né, querendo minha cama, na verdade... Que, né, um tratamento mais... com muita dor. Rapaz, esse cara... em determinado momento... lá ele começa a fazer alguns... falar algumas palavras como sexo... É, Sabe, é, e aí ele faz um, um, um ok né, aquele sinal de ok né, uh, com o indicador e uhum. o polegar e pega uh, a, a outra mão e começa a enfiar né, fazendo um, <risos> como se, na, naquele buraco ali
1: uhum.
0: é, nitidamente
1: deu para entender
0: levando a conversa para o lado sexual uhum. né? rapaz ele me pega na minha mão de uma maneira muito... Uh, muito forte... me leva dentro da casa... e me oferece a irmã dele. Opa. Cara... a irmã dele demorou uns 15 segundos para conseguir... porque não tem cadeira, né... tudo muito simples... o pessoal senta no chão... ela demorou uns 15 segundos para conseguir levantar... e tão grande que ela era. Pô, cara, eu comecei a ficar com medo... tudo na penumbra, assim, pouca luz... a luz só tinha do celular... o cara me empurrando ali para aquela... para aquela mulher, assim, super grande... e, e, e eles passam um pó de arroz na cara... Né? então quando a luz do celular passava no rosto, assim... <risos> um fantasma com aquele cabelo... são negros, né... o, o, o cabelo... É, é, grande, assim... É, como que eu posso dizer... É, Cabelo rolar. É, é, cara colado. É, é, mais do Cafes. que isso, né? O pichain que a gente fala, né? Assim, isso, é. É. Poxa, de uma maneira. Nossa, cara, que medo, que, que, des, que desconforto. O cara né, fazendo um sinal. Falou, oh, tipo, ela é tua. Ela é tua. <risos> pra você. Ali foi um momento muito. Como você falou, é perrengue, né? Falou, ah, marcante, sim. né? Uma Isso. coisa muito marcante, porque não era, não era por, 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 por prostituição, não era por dinheiro, era uma maneira de tentar boas, fazer com que vindas. a família... Hã? Não, além de boas-vindas, porque se você faz sexo, depois eu vim saber, né? se você faz sexo é obrigado a casar, né? A ficar ah. com ela, né? <risos> para então, tomar conta <risos> daquilo... então, na verdade, era isso... eu só vim saber isso depois... quando eu, né fiquei com isso vários dias na cabeça... fui ler, fui pesquisar... então, na verdade, era isso que eles estavam tentando... Ah, na verdade, eles estavam tentando... oferecer a mulher... para que eu levasse a mulher embora... tirasse um fardo ali... né porque a mulher, infelizmente, é vista... É, como um fardo nesses países... Né, essa cultura muçulmana, às vezes... né uma boca mais para comer... no país super pobre... acho que é assim que eles... infelizmente, é assim que eles... Entendem? Aí eu falei: Não, não, muito obrigado, cara. Eu né? tô com muita dor, né? Não tô conseguindo. Ele falou: ah, Então não tem problema, não. Sentou a uma, mandou chamar a outra. <risos> Chamou a outra lá, que era mai, maior ainda e tal. Então esse foi um momento muito marcante, assim, mas marcante não pela cena, pela, pela pela única oportunidade, talvez, de eles conseguirem mudar, de acharem que poderiam mudar de vida, né? Essa, essa é a grande verdade... Assim, me marcou muito esse, esse, esse lado cultural... É, por, uma, por uma necessidade de... sim olha... precisa sair daqui porque aqui a gente não tem comida... aqui a gente não tem... É, não tem a mínima estrutura... e quem sabe ela, você transa com ela e dá uma sorte... e aí você leva ela embora. Você, né? então, isso me marcou, me marcou muito na viagem uma coisa que, que eu gosto muito de, de compartilhar aí nas minhas
1: palestras, cara. É. E de diferenças culturais aí pelo mundo, o que, que você viu aí de tão diferente? De bom ou de ruim? Cara, eu já tô com medo de perguntar muito pra bem. você, porque eu pergunto momentos marcantes. Você fala, <risos> eu pergunto coisa ah, não, boa. Não. Você...
0: Ah, ah, momentos marcantes bons, eu achei que eram momentos marcantes que... Assim, que, que me fizeram ver a vida de uma outra forma. É isso que, por isso que eu falei que o Nepal era um momento marcante. Né? Estar no terremoto no Nepal foi marcante para mim, porque a partir desse acontecimento eu vejo a vida de uma outra forma. Eu não, eu, eu, então, na verdade, agora é que eu entendi, agora que é um, um momento marcante.
1: Momentos bons, né?
0: então, se eu saber, por exemplo, vamos aproveitar que o Cavalari está lá na Mongólia hum. e falar, por exemplo, de coisas boas, de ser acolhido na Mongólia nos aquelas casinhas lá não é que buts, não como é que chama também aquelas casinhas típicas né ser recebido por uma família e e receber todo o carinho do mundo assim né acho que isso foi né? sem sem Yurt, sem né? poder é. trocar uma. É, isso sem poder estar tá, tá, tá ali sem poder falar né sem poder é. trocar uma palavra você tá ali num lugar super... inóspito... onde... frio extremo lá fora a pessoa te recolhe... Né? me marca mais ainda porque ela divide o pouco que tem... É... isso foi realmente... marcante. De, de bom assim... É, momento marcante... É, legal... eu relaciono muito com as coisas que eu... que eu venho... É, é, ultrapassando... os limites então toda vez que, por exemplo, é, ver a Torre Eixo pela primeira vez foi um momento marcante para mim, uhum. é, atravessar o deserto do Saara de norte a sul foi um momento marcante, mas muito a ver com as coisas pessoais de... de, 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 oh, de é, superação mesmo, né? Aquele negócio, pô, sem saber que era impossível ele foi lá e fez, bem relacionado a isso, né? Outro momento marcante agora que me lembra bastante também, na Índia, né? esses 200 milhões de pessoas que moravam só nesse estado, eles não roubam, né, incrível, assim, eles não roubam, é, a gente fica com medo, a gente se associa, mas eles não roubam. Cara, eu tô deitado na minha rede, dormi de cansaço, a hora que eu levanto, assim, o olho da minha rede, uns menininhos com a roupa todas surradinhas que eu relacionei na hora aí com, com as pessoas faveladas no Brasil, e automaticamente busquei na minha consciência que as pessoas vivem... essas pessoas vivem... de pequenos furtos... Né? De, de se aproveitar do que a sociedade oferece. Né? Tipo... bater uma carteira... Ou o cara esqueceu a porta aberta ali... vai lá no carro... vai lá... pega alguma coisa... e sai correndo vai embora... eu né? associei... esse tipo de coisa levantei todo bravo com eles, xinguei, sei o que vocês estão fazendo aqui na minha bicicleta, não sei o que, tinha até tirado uh, o computadorzinho de de board, o computadorzinho da bicicleta, quebraram lá, e... e cara, só que, só que depois que eu fui entender que eles não roubam, né, é, então foi marcante pra mim também, porque eu vi que, pô, por que que no mundo ocidental tem esse negócio de roubar e, e lá eles são necessitados às vezes até mais necessitados que a gente e, e não tem né então os meus momentos marcantes estão muito ligados com, a, com o aprendizado assim com é, na minha viagem né é, assim se for falar assim turisticamente voltar a conhecer a Capadócia por exemplo é, voltar para as pirâmides do Egito é, outro momento marcante que, que, que foi assim impossível de se imaginar... Num... antes de estar lá... Pô, um acampamento beduíno... nômade... É, é, no Marrocos... no começo do deserto do Saara... Pô, fizeram uma festa para mim lá... mataram um bicho... mataram um carneirinho lá para fazer um, um ensopado... porque eu estava lá... Puta, mas o cara não tem... É, o, cara, o cara vive numa lona e consegue o cara não tem um o cara não tem para falar a verdade eu contei o cara tinha seis copos e um lugar um negócio para fazer chai e uma panela porque eles comem tudo na mesma panela quer dizer por receber a solidariedade dessas pessoas é, é a coisa que mais que mais me marca assim e talvez é, é, o que mais me faz repensar na vida que a gente leva aí no Brasil né? uhum.
1: É, durante sete anos eu morei em Brasília, né? E o pessoal de lá sempre me falava, sempre gostava de orgulhosos, né? gostavam de falar que lá em Brasília onde tem o mais bonito pôr do sol. Você encontrou algum pôr do sol mais bonito por aí? O pôr do sol
0: mais bonito da minha vida foi em Boracay. Não porque foi só um, foi uma sequência. Boracay, Boracay é uma ilha nas Filipinas, <risos> claro. Né? Filipinas é tudo aí é, fica na Filipinas e eu nunca vi um pôr-do-sol tão marcante como aquele porque foram vários todo dia, uma semana lá todo dia aquele negócio sensacional mas eu vi a, alguns pôr-do-sol pô, como fala o plural disso aí, me ajuda aí é, Não o Google. <risos> não, tá bom. eu vi pôr-do-sol bonito, vamos mudar então a frase vai, ouvinte te. Então pôr do pôr. não, não lembro agora português é difícil demais.
1: Mas, por exemplo, uma, uma,
0: dois, duas vezes no Alasca eu vi um pôr-do-sol lindo, cara. Me
1: ajuda aí, Google. É <risos> pôres do sol.
0: Pôres do sol, exatamente. Pôr, pôres do sol. É, eu, vi, eu vi aquele vermelhão, assim, lindo no Alasca. Cara, também tem dois dias lá seguidos. Pôr-do-sol lindo, lindo, lindo e eu, eu, eu assim pôr do sol para falar a verdade eu já vi muitos porque é, é a hora do dia que eu mais gosto eu, eu não consigo levantar cedo para ver o nascer do sol <risos> sou muito preguiçoso para isso a maioria dos dias eu não consigo vê-lo então assim pôr do sol eu gosto de ver bastante assim e, e, e me marca muito me marca muito pôr do sol aliás é a hora do dia que eu mais gosto e Boracay sem dúvida foi o mais marcante de todos e do Alasca
1: também tem mais alguma mar... coisa marcante alguma coisa diferente que aconteceu na durante a viagem até agora bom já falei me de terremoto, Deixa eu ver aqui mas que eu posso falar para você
0: então se sempre as coisas que me marcam assim é, é, são relacionadas com pessoas né é, de pessoas que não. Num... É, outro caso na Mongólia por exemplo é, foi a primeira vez que eu que eu convivi uma semana no Yurt né é, onde a família toda mora só num cômodo e dormem todos juntos e cozinham no mesmo cômodo, banham-se no mesmo cômodo. Assim, essas coisas me marcam muito, cara. Posso estar esquecendo de algo mais. Nômades, as pessoas que eu encontro no caminho, é, fumar um narguilé numa província do Egito lá com beduínos de verdade que se escondem as mulheres dos visitantes. É, outro momento que eu me lembro agora, que foi muito marcante para mim, eu estava no Mar Morto, é, tinha descido de... Porque, assim, lugares marcantes, Petra, por exemplo, né? Uhum. Então eu estava descendo de Petra, né, para chegar no Mar Morto, você sai de Petra, a mais ou menos 400 metros acima do nível do mar, para chegar a... 400 abaixo do nível do mar, o lugar mais quente que eu já tive no mundo, 52 graus, né? Pedalando ali, não tem uma sombra, água quente no meu cantil, um casal de alemães de carro passa e pergunta um pouco da minha história e fala assim, olha, tem um hotel assim, assim, assado, 30 km daqui, passa lá pra gente almoçar, eu falei, tá bom, claro, era é mais ou menos de manhã. Não consegui chegar na hora do almoço, acho que eles fizeram o check-in, foi embora, cheguei lá, tinha um envelope com o meu nome, né? Uma diária no Hotel Cinco Estrelas, com tudo pago, uma nota de 100 dólares dentro. Assim, né, não sei quem é o cara, é, que a gente tinha trocado o contato almoçando, né? Uhum. Então o cara passou por mim, ofereceu assim, eu não sei quem é o cara até hoje. Sim, essas coisas, essas coisas... a solidariedade me marca muito. Quem mais, Bom. assim, de um momento marcante? É, ser resgatado por um amigo de um amigo também... É. porque eu tava doente já com essa síndrome do esfiladeiro... o cara viajou 600 quilômetros para me, me buscar, assim... sempre muito a ver com as pessoas. Comer povo no deserto também foi marcante. <risos>
1: De onde vem esse polvo aí?
0: É, às, vezes, às vezes o, o Saara... Né, é a estrada que você faz lá... Ah, tá Saara... Ele, 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 ela vai bem perto do, 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 do Atlântico ali, né? Tá. Aí vamos dormir ali... de repente... alguém... Né, estava com um amigo até nesse, nesse dia... alguém bate na barraca lá... Urrr, já tá até. aí vem um cara assim... com um polvo... Cara, Nossa, quase dois quilos de polvo... <risos> oferecendo para comer polvo... frutos do mar predileto... Né? <risos> E aí, pô, jantamos de novo. <risos> aí foi marcante essa história.
1: Bom, é... aí se foram cinco anos e você chegou aí na Costa Rica, é isso?
0: Isso, agora eu tô, tô na Costa Rica, em Uvita, já 150 quilômetros de vida com, com, com o Panamá.
1: Tá. E seus planos é você descer para... Para o né? O 20 deve estar falando assim, pô, mas pegou ele no finalzinho da viagem, né? É, e... Mas quanto tempo falta para chegar para o
0: Você tá parecendo os caras que eu encontro no caminho. <risos> <Faz umas risos> perguntas que eu não sei responder, é Olha, não é, assim. Eu costumo dizer para as pessoas assim, que elas o que elas me perguntam de agora para trás, eu respondo tudo uhum. de agora. Daqui cinco minutos eu não sei se porque não, amanhã, a hora que eu sair daqui, eu não sei onde eu vou tomar café, eu não sei onde eu vou almoçar, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei o que vai acontecer, não sei quem eu vou conhecer, né. Eu também não tenho uma estimativa real ou assertiva de quando eu vou chegar e nem se eu vou chegar é, em Ushuaia. A ideia é chegar na minha casa pedalando, eu tenho o sonho de, de, de descer assim mais ou menos pelo lado do Pacífico, conhecer os países aí da, da América do Sul para voltar... É, pelo lado do Atlântico para chegar até minha casa. Né? É, eu, eu acredito que eu devo ter ainda mais um ano e, e pouco de viagem, se uhum. nada de errado, mas também as coisas acontecem, né? saem um pouco fora do planejado e eu posso ir direto a Colômbia, é, Panamá, Colômbia, Amazonas E de alguma forma ah, Chegar é. em São Paulo ah, então, é. Mas a ideia realmente é Terra do Fogo e um ano Um ano e pouco chegar minha, na minha casa acho, essa, essa acho que é a ideia
1: Passa para o pessoal suas, Seus contatos, suas mídias sociais O que é? Seu Instagram, Facebook ou, Obrigado ou pela oportunidade
0: Aliás, queria também aproveitar a oportunidade. Eu não consegui fazer isso no começo, né? Porque você é muito brincalhão <risos> e passou. Queria te dar parabéns aí pelo Portal Extremos, né? Obrigado. Não, acho que não só em meu nome, mas em nome de todos os aventureiros do Brasil, né, Uma referência aí é, para nós. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Valeu. Bom, bem, tudo que bom. é meu aí é, né? Se você quiser digitar aí da China para casa, bye bye, que só vai aparecer coisa minha, né? mas o meu nome nas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, é Aurélio Magalhães, né? o, o canal do Facebook ele tem um delay né, de algumas semanas do lugar onde eu estou agora, por exemplo, amanhã é dia de postar um vídeo, amanhã é Nicarágua, né? estou aqui na Costa Rica, mas amanhã eu posto é, a minha primeira passagem na Nicarágua, aí. E, e Aurélio Magalhães também. Ah, só o Instagram que é o meu nome completo, é Aurélio Tanuri Magalhães.
1: Tá, e, tem o... e tem o blog também, né, que é, é. Que é a mesma coisa, Aurélio Magalhães. E tem o da Vaquinha também, não tem? Do quê? Da Vaquinha. O que é? Ah! Ah, do Apoia-se.
0: Do Apoia-se, Apoia Apoia né? O Apoia-se é, é, é mesmo, meu... O meus... é. é, é, Apoia-se é o site de financiamento coletivo, né? Isso. É o... É www.apoia.se barra da China para Casa by Bike ah. é um é aquele site de, de, de financiamento coletivo que você, né, de acordo com, a, com as suas possibilidades é, eu ofereço tipos de recompensa mas agradeço muito se você pode contribuir aí 20 com qualquer valor que, que ajuda bastante aí na continuação do projeto
1: Fantástico, velho. a gente tentou aqui passar <risos> cinco anos e uma hora e meia. <risos>
0: eu sei, que sabe o que vai acontecer disso? Uhum. Vou até deixar o ouvinte ligado. É, como eu estava muito ansioso, né? porque a gente fez um briefing antes, eu estava muito ansioso e a gente falou, Pô, como é que nós vamos falar cinco anos num podcast, né, meu?
2: Uhum. Que
0: <risos> de uma hora, né? Então, às vezes, pode até ter, ter ser.. Ter tido a impressão de... de ter sido muito corrido, né? Até peço um pouco de desculpa aí para os seus ouvintes, mas eu espero que a partir de agora começamos a, a falar um pouco mais de lugares específicos, um pouco mais detalhado,
1: né? É, então, a partir do é, em torno de um mês ou um pouco mais a gente grava um podcast e aí vai você falar sobre os últimos 30 dias e se também lembrar de histórias magnânimas é, dos cinco anos também fica à vontade para contar também tá,
0: tá, tá certo é, e é, eu é, tenho essa, essa ideia de é, continuar com, com o meu canal do YouTube, né? Eu só queria deixar é, claro que quando eu saí do Brasil, eu não tinha a mínima ideia, não tinha, não tinha nem expectativa de ter um canal do YouTube, eu não sabia como editar, eu não gosto de japonesinho que mora dentro do meu computador, eu não gosto de computador, isso aí é um... a gente não se entende muito bem, esse é um desafio é, a mais na minha viagem, né? Então, assim, já tenho mais de... É, são quase 200 vídeos, é, que conta desde... É, e agora toda quinta-feira, né? Agora toda quinta-feira, já há dois anos, dois anos e pouco, né? Dois anos e pouco. Toda quinta-feira tem é, um vídeo novo no ar, né? que, é o, que é mais ou menos o resumão da da semana.
1: Bom, uma, uma ótima dica, pro pessoal, ouvintes também, poder conhecer um pouco mais, ver em vídeo também. Então é interessante. É, uh -huh.
0: né? é então isso, Por isso que eu estava falando assim. Tem um pouco de paciência nos vídeos passados aí que era muito amador. E agora eu estou aprendendo enquanto eu estou viajando, né? Então, sempre quando tem uma janelinha aí... Ah, tá, como que eu faço para pôr um Google Maps? Uhum. No começo, por exemplo... Eu não conseguia é, identificar o, o, o lugar que eu estava, né? O cara que ia ver lá não sabia... Ah, é Nepal, mas que lugar? Hoje já dá para ver lá a estradinha para onde eu passei... Quer dizer, vou aprendendo e vou fazendo aí aos poucos... E, e, e sempre com a ideia de... É, de deixar mais uma referência, né? Eu acho que não é todo dia que a gente encontrou a oportunidade de, de, de viajar tanto tempo assim, né, sou muito agradecido por essa, por essa oportunidade que eu, que eu tô tendo, e eu acho que não é nada mais justo poder deixar uma referência, compartilhar, inclusive agora, vai em primeira mão pro extremos, opa, opa. Ó, tá vendo? É, é, tá chegando aí o aniversário de seis anos de viagem, né, eu vou lançar uma série sobre meu equipamento de viagem, tudo aquilo que eu acho que valeu a pena e tudo aquilo que eu acho que. É, dicas de manutenção de barraca, é, da bicicleta, é, camping, material de dormir para cicloturista, relacionando peso, é, espaço e tudo mais, durabilidade, é, cuidado, manuseio, etc. Vamos lançar isso aí em breve também deixar aí como referência para quem está viajando começando quer começar a viajar de bicicleta
1: é, Fantástico, Aurélio, então acho que é isso para esse primeiro podcast, aí nos outros a gente vai diluindo mais os assuntos vai conhecendo mais você sua, sua, sua cicloviagem Tá certo,
0: cara, eu agradeço novamente hein, a oportunidade deixo um abraço aí para todos os ouvintes do extremo e fico à disposição, quando você achar que quer falar de algum assunto específico, só entre em contato comigo, que a gente deixa uma história aí para os ouvintes, que mais ah, uma referência.
1: Legal, então, valeu, obrigado, hein, Feliz Natal!
0: Oh, é Feliz Aniversário,
1: cara, <risos> Que Natal! Valeu, tchau, tchau, até mais!